0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour. J'ai la joie aujourd'hui, nous avons la joie de rencontrer le docteur Pierre lévis -Soussan. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, en quelques mots, parce que j'ai tellement de questions à vous poser, je vous présente. Vous êtes médecin avec une spécialité qui est la psychiatrie. Vous avez une activité absolument extraordinaire. Puisque vous faites partie d'énormément de commissions, vous êtes directeur de la consultation de l'affiliation de centres médico-psychologiques pour l'enfant et la famille. Vous êtes expert auprès du service social international, ce qui n'est pas loin. Vous êtes dirigeant de nombre d'associations. Euh, absolument fondamentale dans le cadre de la famille. Vous êtes expert auprès des tribunaux et je vais euh, mettre à mal votre modestie que je connais particulièrement bien. Mais Vous êtes extrêmement souvent nommé parce que les magistrats, et ce n'est pas rien, ont confiance en vous. Puis vous avez votre cabinet libéral et je terminerai en disant que le nombre de vos publications est tel que je ne vais en citer aucune si ce n'est que je vais parler. Vous faites beaucoup de conférences, toujours... Suivi car passionnante, vous êtes un être passionnant, et passionné aussi, je pense, par ce que vous faites. Et vous avez, au Bernardos, qui n'est pas rien non plus, animé un colloque absolument formidable, sur lequel je voudrais que nous revenions, sur des notions qui nous sont extrêmement importantes, avec notre sensibilité, tout à la fois le droit et la famille. Et les questions essentielles, Existentiel, je dirais que je voudrais vous poser, s'articule autour de ces deux thèmes, c'est-à-dire les suivantes, et vous voyez, je respire avant de les dire, le droit fait-il la famille ou la famille fait-elle le droit C'est essentiel, c'est presque existentiel et j'arrive tout de suite à ma première question pour qu'on comprenne bien le débat. Pour vous, en tant que médecin psychanalyste, qu'est-ce que le droit Qu'est-ce que le droit, sachant que c'est une notion pour nous de la plus grande importance, puisque le droit, c'est le livre, et qu'on dit en hébreu, tout va bien, Bécédère. En clair, tout est en ordre. Voilà cette première problématique sur laquelle je voudrais vous entendre. Nous voudrions tous vous entendre.
0: Bien, tout d'abord, je vous remercie de, de m'avoir invité et de poser ces questions qui vous avez commencé à prononcer un mot, un mot clé, c'est-à-dire la clinique de la famille est une clinique où les questions sont existentielles. Pourquoi elles sont existentielles Parce qu'elles donnent les fondations. Et Elles donnent quelles fondations Elles donnent des fondations pour vivre. Ça, c'est dans les bons cas. C'est-à-dire, dans les bons cas, ce sont des fondations sur lesquelles nous pourrons bâtir, nous pourrons construire et où l'enfant pourra construire son identité. Des structures, donc. Exactement. Et à à nouveau, il pourra transmettre, hein, il est toujours question de transmission dans la toujours. famille, transmettre ces fondations pour que les enfants à leur tour. Et pour répondre à votre première question, qu'est-ce que le droit pour un psychanalyste ben, Le droit, euh, je, je reprendrai cette, cette expression de, qui vient d'un fragment de... Euh, du code justinien, d'un juriste consul qui s'appelait Martien, et il posait la même question, c'est-à-dire à quoi sert le droit et plus exactement à quoi sert la loi.
1: Alors si un Martien pose la question, ça, une on bonne a chose. de vous entendre. Voilà.
0: Et, euh, et la réponse était vitam instituere, c'est-à-dire instituer la vie. Oui. Et pour un psychanalyste, quand on voit ces termes instituer à côté de la vie, oui. pour nous ça veut bien dire que par rapport à, à toutes les, 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 les émergences et les fondations pulsionnelles qui sont le lot de tout un chacun, eh bien il va falloir. Il instituer ces pulsions. Il va falloir donner un cadre, c'est-à-dire une exigence de limite oui. par rapport à ces pulsions qui nous animent. Et si on peut dire à quoi sert la loi pour un psychanalyste, c'est tenter de canaliser, euh, de canaliser les pulsions de façon à pouvoir faire humanité, de, de manière à pouvoir faire lien, que ce soit des liens familiaux, mais on sait à quel point ces liens familiaux vont conditionner les liens sociaux plus tard.
1: Bien sûr, les liens professionnels, euh, la place de chacun en
0: fait, Tout à hein. fait. C'est pour ça qu'un ratage, peut-être qu'on parlera de, de cela plus tard, c'est pour ça qu'un ratage dans, dans, dans ce nouage au départ a des conséquences dramatiques dans le futur. Et on voit bien que si on n'est pas fondé à vivre, à ce moment-là, on peut être fondé à mourir, voire fondé à tuer, voire fondé à, à faire pire, beaucoup hein, de choses. C'est pour ça que les enjeux sont, sont, sont cruciaux hein, par rapport à ces questions-là.
1: Bien sûr. Alors, je vais vous poser la deuxième question de notre thème. Pour vous Qu'est-ce que la famille C'est-à-dire que, est-ce un fonctionnement biologique ou un fonctionnement symbolique Vous nous avez parlé de structure, de construction, euh, du droit et des liens qu'il doit créer. Et quelle place a la famille dans ce, cette élaboration
0: alors la place de la famille et euh, je reprends encore ce terme est fondamental parce que cela va être euh, le, le, le registre de la famille l'un des plus importants c'est le registre filiatif c'est-à-dire ce qui va permettre à chacun de se construire symboliquement avec des choses qui vont le fonder c'est-à-dire où l'enfant va faire comme s'il venait de ces deux adultes qu'il va lui-même transformer en père et mère c'est-à-dire on a déjà pour entrer dans le vif du sujet euh, les fondations de la famille ne sont pas tant biologiques au sens lien du sang parce qu'on peut se passer du lien du sang, que ce soit dans les adoptions, que ce soit dans les aides médicales à la procréation. Mais en revanche, on ne peut pas se passer de ce scénario fondateur où l'enfant va imaginer qu'il va venir de ces deux adultes qui vont être ces deux parents par une scène fantasmatique qu'on appelle la scène primitive et l'enfant va, va, va construire cette place-là et à ce moment-là, l'affiliation pourra se faire c'est-à-dire que l'affiliation ça sera une transmission de dette, c'est-à-dire ça sera une transmission d'identité de, 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 au sens que tout ce qu'on a fait, tout ce que les, les parents ont fait pour l'enfant lorsqu'il deviendra adulte, il le fera pour ses enfants. Donc ça suppose toujours ce jeu intergénérationnel où, où, où l'enfant va permettre aux parents de payer, si je puis dire, leurs dettes, leurs dettes qu'ils ont par rapport à leurs propres parents. Et cette dette, ça sera une exigence, là encore, on y revient, cette dette sera une exigence de limite, une exigence de raison et une exigence de sens. Et c'est cela qui fera justement la filiation.
1: Est-ce que vous êtes en train de dire que la famille est un moment crucial de vérité généalogique
0: Exactement, c'est-à-dire, et, et on le voit bien dans, dans la clinique, c'est-à-dire, euh, si vous voulez savoir justement qu'est-ce qu'il en est de vos liens avec autrui, ayez un enfant. Et là, vous allez avoir tout qui va se révéler, c'est-à-dire tous les enjeux oui. invisibles qui vont devenir visibles. On peut le dire aussi pour savoir, voilà, que, qu que, quels sont les liens familiaux, et ben faites un héritage. Et puis vous allez vite avoir aussi, là encore, un moment de vérité oui. sur les liens familiaux. C'est-à-dire qu'il y a, l'enfant le, va être celui, le, lorsque l'enfant paraît, alors tout le monde peut sourire, mais lorsque l'enfant paraît, parfois... Ça va être dramatique, ça va être une tragédie, parce qu'il va révéler toutes les blessures de la propre enfance de chacun. De chaque parent. de chaque parent, ouais, Aussi bien du père que de la mère, qu'aussi bien du couple d'ailleurs. Hein? Et, et, et c'est pour cela que ce, ce moment de vérité-là, bah, parfois c'est l'enfant qui le paye, c'est parfois l'enfant qui le paye de sa vie, parfois c'est l'enfant qui le paye de, bah, en raison de la maltraitance qu'il va subir, bien sûr. mais dans les bons cas, ça va être l'enfant qui va pouvoir continuer à transmettre hein, cette, cette dette, ce gain narcissique et toute cette, toute cette construction du monde qui va faire sienne, de façon à ce qu'il va pouvoir transmettre à nouveau cette dette-là.
1: C'est en fait, ce que vous êtes en train en de nous dire, c'est que dans la famille, le droit va donner à chacun... Les limites inhérentes à chaque place
0: Voilà, c'est-à-dire je... je il y a...
1: À chaque membre de la famille
0: Oui, pour répondre à cette, à cette question, c'est-à-dire il, il, il y a en gros deux conceptions du droit. Du droit. C'est-à-dire oui. soit on, on conçoit le droit comme quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire dans quelque chose comme un instrument qui doit servir à tout et à tous les désirs oui. et que le droit n'a plus qu'à appliquer comme ça cette, euh, cette volonté humaine, soit on considère que le droit est une fonction et que, ce, et que la fonction de ce droit est une fonction euh, de construction, hein, une fonction anthropologique, c'est-à-dire va avoir une fonction pour donner du sens à la place de chacun. Pourquoi Parce qu'une existence de chair en tant que telle euh, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait à la fois de la chair et puis une seconde naissance à la société. Et à ce moment-là, cette naissance va avoir du sens auprès de l'un et de l'autre sexe, de façon à, ce que à dépasser les simples enjeux instrumentaux. C'est pour ça que le, la fonction de la loi, si, si, là encore, si elle passe à côté de ces enjeux symboliques, de ces enjeux de construction, euh, elle passe à côté de son rôle. Il y, a, il y a une histoire dramatique où il y avait comme ça un, un, un homme qui avait violé ses filles de 9 ans, à 12, de 9 ans et 12 ans jusqu'à leur majorité. Et puis ensuite une, ils ont continué, une, abomination. une abomination. Ils ont continué à vivre ensemble et puis donc à un moment il il y a eu un procès et puis lui d'expliquer que bah, voilà l'inceste était quelque chose de normal et les filles de réclamer enfin une fille en particulier de réclamer que voilà euh, elle avait une histoire d'amour avec son père depuis ses dix ans etc et la loi ne s'est pas appliquée c'est-à-dire la loi était fascinée par ces enjeux émotionnels, euh, émotionnels il y a même un psy qui a dit bah voilà il existe des incestes heureux hein. donc vraiment on était dans dans, 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 dans une utopie totale et la, la suite de l'histoire était dramatique c'est-à-dire cet homme a eu très peu de peine de prison il est reparti avec sa fille sous le bras c'est le cas de le dire deux les ans... structures n'ont pas été reconnues en fait oui c'est à dire tout le tiers juridique a été annulé au nom ouais. justement de l'amour, de l'émotion ouais. et que bon finalement ces enjeux symboliques n'étaient pas très importants mm -hmm. deux ans après cet homme a tué sa fille devant son fils euh, qui horror, avait 13 ans horror. donc une histoire horrible mais les enjeux de cette histoire étaient importants c'est à dire la, 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 la cour a, a, a vu que bah, voilà, ce, finalement le symbolique n'était pas important et puis on dit qu'il existe des incestes heureux donc pourquoi pas. Hein, ouais. Comme tout peut se faire dans notre société, pourquoi pas
1: Donc, alors justement, euh, j'en arrive à, à, à cette troisième question, puisque en vous écoutant très attentivement, vous êtes en train de nous dire que le droit doit faire la famille. La famille aujourd'hui est souvent assez mal en point. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un contresens, puisque la famille veut des droits Par exemple, la famille a droit à un enfant et Là où est le droit de l'enfant Ça a été repris d'ailleurs dans de grands débats euh, sociétals qui ont, qui ont eu lieu, à mon avis, pas jusqu'au bout, mais c'est un autre domaine. Euh, le droit de l'enfant et le droit à l'enfant. Est Aujourd'hui, est-ce que les limites aux demandes de la famille sont le droit ou bien sont les envies des familles Et est-ce que ce n'est pas ça le débat de demain c'est oui. une question que je pose aux psychanalyste. Hein.
0: Non, je, je pense que le, le, c'est un débat déjà qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Euh, on est vraiment
1: passé à côté. J'espère ouais. qu'il
0: aura lieu, mais oui, c'est une, une question cruciale. C'est peut-être RCJ qui
1: va le lancer. Hein.
0: Bah, J'espère bien, mais il est, il est vrai que là encore, c'est deux conceptions des choses. C'est-à-dire soit le droit à l'enfant, oui. c'est-à-dire le droit d'en faire l'objet de ses désirs et que le désir oui. n'a aucune limite et que le droit n'a qu'à valider ce désir de sans limite. Et on a des droits et on a des droits. Et on a. les veut. Ou bien, voilà, on en revient à une conception plus par rapport à la justice dont on parlait, c'est-à-dire mmh. quels sont les engagements que nous avons par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, non pas le, les droits de l'enfant, mais tout simplement ce qui nous relie à l'enfant, c'est-à-dire quelles dettes nous avons envers l'enfant. Mmh. Et à ce moment-là, on pose les choses différemment. Et, 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 et les dettes que nous avons envers lui sont des dettes en particulier de limite. Et de ne pas le, le, de, de faire des, des expérimentations éthiques à son sujet, comme j'ai pu l'entendre. Hein c'est-à-dire on n'a pas, pas tous les droits envers lui parce qu'à ce moment-là, on le considère comme un objet que l'on peut sacrifier à sa toute-puissance. Mm -hmm. Et s'il y a bien une leçon qu'on peut retenir justement de la ligature d'Isaac, pour oui. faire un peu de lien avec tout cela, hein, c'est précisément que cette ligature, cette main arrêtée par l'ange, c'est précisément ce qui va canaliser les pulsions que nous pouvons avoir. Et que ce tiers que représente mm -hmm. l'ange, c'est véritablement le tiers institutionnel qui va canaliser les pulsions mortifère Absolument. qui nous anime tous. Donc soit on considère que ce, cet institutionnel ne vaut rien, soit on considère que l'institutionnel qui limite et qui donne du sens va, faire, va permettre quelque chose de crucial, c'est-à-dire de déplacer quelque chose de l'ordre de la réalité, de la pulsion dans la réalité, vers quelque chose de l'ordre du symbolique. Et, et, et c'est cela euh, auquel a droit l'enfant, c'est-à-dire renoncer à la... Toute puissance des adultes à son égard. Sans ça, on en fait un objet, et à partir du moment où on n'en fait qu'une chose de chère, euh, on peut euh, voilà, en disposer euh, à son égard. Et comme, ça comme pose on veut et la question
1: du libre-arbitre, ça pose la question du conflit d'intérêts, ça pose la question de tous ces enfants qui ne peuvent pas alors devenir des adultes, et ça devient un problème de société où il y a un manque de structure. Mais je voudrais vous poser une question. Vous parlez euh, de dette. Et vous employez ce mot de dette et non pas le mot de devoir. C'est très intéressant. De... Enfin, ça me pose grande question.
0: Oui, pourquoi Parce que lorsque, justement, on a des devoirs envers l'enfant, oui. on, 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 on ne va pas lui faire payer les problématiques d'adultes.
1: On est redevable, c'est ce que je voulais dire, au sens étymologique des mots. On,
0: on, on ouais. sait bien évidemment qu'on fait tous porter des valises à des enfants. Le tout, c'est qu'elles ne soient sûr. pas trop lourdes. Ouais. Hein, et que le, le devoir que nous avons envers lui, c'est justement que ces valises ne soient pas trop lourdes et qu'il puisse à nouveau continuer son cheminement. Et que ces valises soient source d'enrichissement plutôt que source de lourdeur et, et, et lui faire payer, c'est-à-dire lui faire payer justement tous les, tous les symptômes pathologiques de l'adulte. Donc oui, l'enjeu est là. Et la, et la dette filiatif, c'est ce qui lui permettra justement de trouver dans la vie hein, quelque chose qui lui permette de, 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 existentiel, qui lui permette de comprendre pourquoi finalement il est venu au monde.
1: Oui absolument, et quel est le sens de cette venue
0: Exactement, ça sera un sens qu'il devra à la fois créer mmh. et à la fois comprendre.
1: Et comprendre dans la transmission qu'on aura faite, c'est-à-dire transmettre en apportant sa touche exactement ça patte ça griffe voilà. pour reprendre un, un sens vous parlez voilà. d'instinct vous parlez voilà. de presque
0: sentiment euh, tout à fait est -à
1: -dire animal est-ce que l'humain mmh. enfin je veux dire animal humain on arrive à des notions euh, qui vraiment posent euh, grandes mmh. réflexions mais okay. je voudrais pour qu'on avance dans notre rencontre euh, vous poser une autre question avant on avait des structures au nom de, euh, du droit, aujourd'hui on voit que le droit va s'effacer, et il y aurait des limites au nom des désirs, notamment de la famille. Alors, où va-t-on dans cette direction
0: je, 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 ça me paraît dangereux. Alors, je, je pense que, d'une part, c'est effectivement dangereux, mais on en voit déjà les, les, les failles de ce système. C'est-à-dire, oui. on voit bien, je, précisément, que les enfants qui ont été confrontés à du sans-limite du côté parental, oui, hein, oui. c'est-à-dire des enfants qui ont pu subir des maltraitances, qui ont pu subir, des, mais aussi des maltraitances psychiques, il n'y a pas que les maltraitances bien physiques, sûr, mais aussi psychiques.
1: Donc, bien sûr, naturellement. Donc, des
0: enfants qui ont vécu un certain nombre d'injustices, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas reçu leur dû, c'est-à-dire qui mmh. ont reçu autre chose. À ce moment à ce moment là ces enfants vont se construire avec un sentiment d'injustice et le risque de cela, on le voit déjà c'est-à-dire ils vont se rendre justice plus tard, c'est-à-dire ils vont s'auto-instituer, ils, ils vont absolument plus du tout s'auto-limiter, ils vont considérer que le monde va être le, 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 le champ de leur désir de toute puissance, et ça c'est très souvent et on voit bien justement comment cette dette de maltraitance va se transformer ensuite en toute puissance et on va trouver justement des adolescents, voire des jeunes adultes qui vont faire les pires choses sans culpabilité parce que précisément pour eux ils vont rétablir une justice qu'ils n'ont jamais eue à leur égard.
1: C'est la dette, en, euh, en fait, est le facteur de la démission.
0: Exactement, c'est pour ça, et ça, ça existe de tout temps, c'est-à-dire, et on l'a très bien vu aussi dans la pièce de Richard III de Shakespeare, hein, que le mal soit mon bien, c'est-à-dire, euh, ces enfants vont devenir des adultes où tout va être inversé. Pourquoi Parce qu'au départ, ils ont perdu cette notion de confiance dans le monde. Ils n'ont pas pu se reposer dans le monde. Et à ce moment-là, ils feront du monde leur lieu de toute puissance et finalement de rétablissement de justice. Et, et le un monde, criminel ouais, sans culpabilité, ouais. C'est précisément ça. Hein, c ces notions de criminel sans culpabilité dont Freud parle dès le début de ses œuvres, c'est précisément, c'est-à-dire je, je peux tuer parce que je me sens légitime à le faire. Et pourquoi légitime Parce que précisément j'ai subi une injustice. C'est ça.
1: ça. Et alors, je voudrais vous poser une dernière question. Y a-t-il des parents toxiques Et le droit, alors, a-t-il sa place Et, euh, où est la place du droit lorsqu'il s'agit non pas de violence, comme vous en parliez au début de notre entretien, mais d'une toxicité euh, morale par manque de, de structure, par démission, par, euh, parce qu'on voit toute cette... Tout ces, enfin, ces horreurs que mentales qui peuvent être subies le manque de confiance le fait de manquer d'amour euh, on en voit les effets les méfaits
0: alors précisément oui il existe des parents toxiques il existe de ce qu'on appelle la disparentalité et, oui. et très souvent justement les juges aux affaires familiales ou les juges pour enfants sont très dépassés par cela pourquoi parce que tout le monde est dans une sorte d'idéologie qu'à qu partir du moment où on a des enfants on peut être que bon parent donc le fait de remettre mettre en cause le parent, c'est une attaque extrêmement importante sur l'image que tout un mais, chacun peut avoir de la famille. Or, bien sûr, il n'existe que des, des parents qui, au nom de l'amour et au nom du fait que leur enfant, ils en font ce qu'ils en veulent, eh bien pourront avoir une relation totalement perverse par rapport à cet enfant, voire toxique, voire manipulatrice, mais on en revient à la même chose, c'est-à-dire ils vont considérer cet enfant comme une partie d'eux-mêmes, comme un objet ils pourront, dont ils pourront disposer à loisir. Hein. Et L'essence de cette toxicité, elle est là. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise l'enfant pour satisfaire son propre narcissisme ou pour lutter contre la dépression ou pour tout ce que vous voulez à ce moment-là on le considère comme objet et à ce moment-là l'enfant n'est plus protégé et, et le droit ne doit surtout pas renoncer à sa place de tiers entre cet adulte et cet enfant et que là on, on doit donner les outils au juges, on doit donner les outils à tout cela pour rétablir l'enfant comme sujet et non pas comme un objet
1: Docteur David Sousson, merci beaucoup et me vient un mot celui de respect Pouvez-vous, par euh, ces phrases euh, extrêmement intéressantes dont je vous remercie à nouveau, euh, nous y faire réfléchir hein, euh, et que ce respect de tous dans la société, dans la famille, dans le droit, redevienne euh, une règle, euh, pas trop oubliée dans, chez nous, mais majoritairement peut-être. Merci, docteur Lévis Soussan.
0: Merci à vous. Les Rencontres de Brigitte Rosen.